0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjæle og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver anskuelse og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlig enhed, Lytter. Wow, jeg har virkelig glædet mig meget til, at du har kunnet lytte til den her samtale. Og jeg vil allerførst lige sige, selvom den her samtale handler om mænd og deres overgangsalder, så er den også yderst relevant for kvinder. Ligesom de episoder og samtaler, der for eksempel handler om kvindens cyklus, så de er de jo også yderst relevant for mænd. Og så er der altså også en samtale på vej, hvor vi dykker ned i kvinder og overgangsalder. Men min gæst til det her emne har desværre på grund af personlige ting måtte rykke optagelsen. Jeg havde ellers først planlagt, at mandens overgangsalder og kvindens overgangsalder, at de her episoder ligesom skulle udkomme samme dag. Men sådan skulle det ikke være, og jeg har tillid til, at der er en grund til, at det ikke skulle blive sådan, som jeg troede. Og apropos tillid og tillid til livets naturlige gang, for det, at vi ellers er jo en naturlig forudsætning af det at være menneske. Men hvis du oplever en modstand, en indre kamp, og måske mangler tillid til livet, ja, måske ligefrem mangler tillid til dig selv, eller måske oplever, du ikke rigtig kan mærke dig selv og din indre stemme, så håber jeg, at du vil give dig selv den gave og prøve at meditere med mig. Det er videnskabeligt bevist, at det at meditere så ofte som muligt i mennesker afføder en øde livsglæde, tillid til livet og kontakten til sig selv. Og samtidig så sænker det faktisk dit blodtryk, beroliger dit nervesystem og så påvirker det dine hormoner. Og det er faktisk videnskabeligt bevist, at det jo netop derved sænker din aldring. Så meditation vil altså ikke blot øge din tillid til livets naturlige gang og øge din livsglæde. Men mens du så i dit sind og dit indre bliver mere rolig omkring det at blive ældre, så sænkes din aldring rent faktisk. Jeg får lyst til at sige, at det er jo en fantastisk effekt og win-win. Og jeg har altså lavet mere end 20 meditationer, og jeg laver konstant nye, og du kan lade dig guide i dem alle via min hjemmeside noelelise.com og så til dagens gæst. Jeg har nemlig inviteret en kær ven ind i enhedrummet, nemlig Manu Serin, som er forfatter, coach, foredragsholder og tidligere minister. Manu har skrevet mange bøger, og hans nyeste, Overgangen mænd ikke taler om, handler netop om de udfordringer der sker i manden, når han kommer i overgangsalderen. I bogen der har Manu talt med forskellige læger, forsker og eksperter og skabt en ja, jeg får lyst til at sige en lille bibel for mænd. Du kan blandt andet høre os tale om, hvad det er, der sker i mandens krop i overgangsalderen, vigtigheden af testosteron, hvad der sker med mandens potens, hvad der sker i mandens indre, hvordan man omfavner overgangen og hvad konsekvensen kan være, når man ikke gør. Vi taler om overgivelse til livets forskellige faser og hvordan lidelse opstår, når vi forsøger at være noget, vi ikke længere er, eller når vi ikke overgiver os til det, vi netop er. Og meget mere. Og hvis du kunne have lyst til at se samtalen på video, så er det faktisk muligt for dig nu at se de sidste ca. 26 minutter af samtalen på video. På den måde så får du også et kig ind bag mikrofonerne og kan se resten af samtalen. Og det gør du inde i Klub Enhed, så det er altså via min hjemmeside noelelise.com. Og hvis du kan lide samtalen eller enhederummet og podcast, så håber jeg virkelig, at du vil bruge et minut af din dyrbare tid på at gå ind i din podcast-app og give stjerner og meget gerne tryk på Følg podcast. Og hvis du har lidt ekstra tid, så håber jeg, at du vil skrive en lille anmeldelse. Det betyder enormt meget for podcasten, når du gider at bruge din tid på det. Så stort tak. Lad os komme i gang med samtalen. Tak, fordi du lytter med. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Er hjertet tak til Kamameo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark nu 25 år. Stort tillykke med Men nu jeg har glædet mig så meget til at sidde over for dig her. I lige måde. Og vi har faktisk øh, haft nogle aftaler i kalenderen før, men så har vi været nødt til at rykke det. Og...
1: Ja, det er blevet rigtig mange gange. Ja. Ja.
0: Men der må være en mening med, at det lige skulle være nu, tænker jeg.
1: Der er ingen mening med alt. Det er der.
0: Det er en af mange grunde til, hvorfor jeg vil med dig, <laughs> når du siger sådan noget. Vi har jo kendt hinanden i nogle år. Ja. Øhm, og du har i den periode, vi har kendt hinanden, skrevet, udgivet rigtig mange bøger. Ja. Udover alle de mange bøger, du har udgivet i forvejen. Ja, ja, ja. Men i år, der har du udgivet en... Jeg vil våge at en ret personlig bog også.
1: Ja, det er helt klart den mest personlige bog, jeg har lavet. Det er der ingen tvivl om. Og øhm, den er også den, også den mest velskrevet, synes jeg også. Fordi jeg ved ikke... Den har taget rigtig lang tid at, at skrive også. Og jeg tror også, jeg har leget lidt med sproget på en anden måde. Og vend tilbage hele tiden, og så videre det plejer ikke at gøre. Mm. Øhm, så, øh, ja, men det har været også den mest øh, livsforandrende bog for mig, indtil videre. Ikke?
0: <laughs> det glæder mig til at dykke ned i, ja. fordi bogen, den hedder jo Overgangen, men ikke taler om. Ja. Og jeg vil faktisk, altså når du siger, at du oplever, at det er den mest velskrevet bog, du har skrevet, så bliver jeg nødt til at sige, for mig, der var det simpelthen en fornøjelse at læse bogen her igennem, fordi der er sådan en virkelig fantastisk struktur. Ja. Altså, den er meget sådan, du ved, nem at gå til, ja. og, øhm, og der er enormt meget, ja, guld i løbet af hver kapitel, eller sådan, og så er den enormt menneskelig. Altså sådan, selv med de her fagfolk, du ved, som nogle gange kan blive sådan et sprog, hvor der er mange, der føler sig hægtet af, ja. eller sådan, ja, ja. du ved, det er virkelig nede på jorden. Altså, det er til alle mennesker, den her bog her, ja, ja, ja. oplever jeg.
1: det er det. Yeah. Uh, jamen, der er det virkelig. Altså, det er faktisk en bog, der både er til mænd og kvinder, eller jeg vil faktisk sige kvinder og mænd, uh, fordi at, uh, altså helt begrebet omkring mænd og den der overgang, det er overgangsalderen og alle de der ting der, det har jeg taget op i et program for mange år siden i P1, og jeg fik så mange henvendelser fra kvinder, der spurgte, kan det være, det min mand, han oplever, er det derfor, han har mistet sin energi, er det derfor, han, og så videre, ikke? Så, så det er jo virkelig sådan en bog, der skal skabe øh, noget viden omkring øh, et emne, som er dybt simpelthen, ikke? simpelthen, altså, men også for os mænd også, fordi vi kan ikke lide at snakke om det. Og det har været en af de største overraskelser for mig, fordi at de at både ulykker og forandringer, der sker, er jo så tæt bundet op på vores maskulinitet, og der er virkelig ikke noget, der skal ind og røre det. Øh, altså bare det, når... Altså, det ved jeg også for. Jeg har også mange klienter også, ikke? Altså sådan hvis du øh, så hvis, mænd, hvis hvis en kvinde siger, hvis man er i med, med mand, manden, ikke? Altså, kan du ikke lige gøre sådan her i stedet for sådan fordi vi er virkelig dårligt til at snakke om det, ikke? Mm -hmm. Der er virkelig mange mænd der sådan altså det rammer dem personligt igen på deres maskulinitet, ikke? Og det så porøst kan det være nogle gange,
0: ikke? Ja, præcis. Altså jeg, jeg vil sige, da det var, at vi talte sammen, der sagde jeg også til dig, at jeg, jeg er virkelig glad for den her bog, fordi jeg synes, det giver mig et indblik i, hvordan at jeg også kan være en omfavnende partner i mit ægteskab med min mand. Mm. så altså, fordi John han er 42, mm. og han, han er så meget ops på det her og har lyttet til mange podcasts på engelsk omkring emnet. Men det er nemlig så utrolig øhm, tabuiseret, som du siger for det første. Mm. Men et eller andet sted, så er det jo bare så vigtigt. Altså det er jo alt det, der lever i skyggerne, som er vigtigst at tale om. Ikke? Det er
1: nemlig rigtigt. Ja. Den er jo lige præcis rigtigt. Ja. Altså skyggearbejde, det er simpelthen, øh, og skygger er simpelt alt for underhudet og det er der guldet ligger. Mm
0: -hmm. <laughs> oh, det, det kan næsten blive en helt anden episode ja, også, ikke ja, også? Ja, ja. Ja. Der er så meget lærer der. Ja, præcis. Ja. Men det er også der, hvor jeg selv har oplevet de største, hvad kan man sige, frigørelser i øh, mit menneske. Det er enig. skyggearbejde. Helt enig. Ja. Men lad os dykke ned i den her bog ja. her. Hvad var det, der gjorde, ud over den her udsendelse på P1 og den, øde, eller den interesse, du, du oplevede bagefter, der gjorde, at du valgte at skrive den her bog?
1: Jamen, der, der var sådan forskellige indflyvninger til det, ikke? Altså, jeg har jo snakket med andre mænd også, inden det sådan ting, der sådan ligesom håber sig op. Det ene, det var udsendelsen på P1. Det andet, det var, at jeg øh, talte med nogle andre mænd omkring nogle forandringer, de havde oplevet, ikke? Og jeg sådan tænkte, hey, hvad er det for noget, ikke? Og... Og, men da vi så kom ned til substansen af det, så, så, ligesom så stoppede diskussionen, og fordi man ikke vil give så meget af sig selv, og jeg skal nok fortælle, hvad det var og sådan noget. Ved, ikke? Øh, fordi det er sårbart også. Øhm, og så var der også var jeg også til en middag, hvor jeg talte med nogle andre mænd, hvor øh, vi snakkede om uh, altså sådan og sådan noget, ikke som vi nu gør. Ikke? <laughs> hvor jeg sagde til dem, at I skal bare lave bækkenbundstræning, ikke? Altså, øh, som er sindssygt vigtigt for mænd. Og de gloede bare på mig, som om jeg var psykopat, eller øh, ved, ikke? jeg ville øh, gøre en voldsomt ved dem. Ikke? Og der gik det også op for mig, hvor, hvor lidt vi, vi sprog vi har. Man siger, at mænd har meget nemme fællesskaber. Ja, det har vi faktisk, fordi vi ikke går ned i substansen. Vi snakker om overfladiske ting meget. Ikke? Øh, heldigvis er der ved at ske en forandring. Øh, men det, der så ligesom gjorde anstødet til det her, det var, at jeg var til lægen. Faktisk Ulrik, som du har ja, haft det ja, her. Ja, 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 Som jeg også kender, ikke? Og jeg havde sådan lidt problemer med Du kunne mærke sådan, der var sgu lidt mærkelighed i mit liv, ikke? Altså, jeg er 56 nu, ikke? Og det, måske var jeg 54 der, ikke? Og han sagde, Man, prøv at høre, der er altså også noget, der hedder en overgangsalder for mænd, og prøv at kigge på, om, øh, om det også er noget, du kunne have været ramt af, og jeg vil lige sige, jeg er blevet målt der veje igennem hele bogen. Altså især mit testosteron, fordi kvinders overgangsalder er meget bundet op på deres østrogener. Hvor for mænd, er det testosteron. Og testosteronproduktionen, den falder fra, faktisk, fra man er fra 25 år af støtnet af, til man bliver 40, 50, 60. Altså, ikke? Fordi vi er ikke er bygget til at blive mere end øh, de der øh, 40-50 år evolutionært. Ikke? Og, øh, men vi bliver meget mere. Så sker der det, og husk, jeg er kun lære og forsker med, mm. så sker der det, at min øh, generation, og Johns generation, vi har mindre testosteron, end vores fædre havde. Fordi at vores livsstil gør det, hormonforstyrrende stoffer osv. osv. Og testosteron betyder rigtig meget for, og det er ikke sådan noget med bodybuilder nede i låret, eller sådan noget. Øh, testosteron betyder meget for vores humør, for vores velvære, for vores søvn, for vores libido, evnen til rejsning, øh, altså og øh, muskel, øh, hvordan, øh, massen og alle de der ting der, så det betyder, betyder rigtig rigtig meget for os. Og og, hvad det, og den falder faktisk, men det man kan gøre, og det er jo rigtig heldigt der, man kan også få det naturligt op. Um, så jeg var som sagt hos øh, vores skovent Ulrik, og øh, han siger at her, inden vi går ind og gør noget, så prøv at lave dit liv om, lave din kost om, lave øh, nogle forskellige ting om, som kan raise ens testosteronniveau, Og der er en masse lavt hængende frugter. For eksempel øh, D-vitamin. Det er sindssygt vigtigt. Og de fleste danskere har faktisk mangel øh, på D-vitamin. Mm. Zink, magnesium, øh, B3, B6, øh, som jeg husker også. Øh, det er nogle af tingene.
0: Fiskolie mener jeg også.
1: Fiskolie også, ja. ja det er jo nemt at gøre. Præcis. Noget andet er at kigge på ens alkoholindtag ens sukkerindtag, øh, og noget af det, der har været faktisk mest øh, epokegørende for mig, det er helt klart det der med at, at faste og ikke spise morgenmad. Øh, det lyder voldsomt, det har en sindssygt mange effekter. Nu taler jeg kun testosteron. Alle de ting, jeg også har snakket om, betyder faktisk rigtig meget for vores sundhed og vores hele det der longevity-begreb øh, der også. Ikke? Så man kan sige, at man slår to fluer med et smæk, og jeg gjorde alle de her ting her, og det, der skete, det er, at mit testosteronniveau, det røbber op, fordi vi har målt det hele vejen igennem. Ikke? Mm. Så det var ligesom starten på, på bogen også, ikke? Men så begyndte jeg at snakke med andre mænd, og kunne bare høre, at det var sådan et fuldstændigt lukket, ukendt land, det her, i Danmark. Andre lande, der snakker man meget mere om det. I USA, England, Frankrig, Tyskland, øh, i der, der har man en helt anden tilgang til det. Men i Danmark, der er der sådan, øh, hvad?
0: Ja, yeah men når du siger netop øh, hvad, altså jeg tror mange engang er bevidste om det. Mm. Altså sådan, og også jo mindre kon i kontakt, man ligesom er med sin krop, eller mm. jo mindre man lever et liv, hvor man egentlig reflekterer over, hvad der foregår, eller sådan, så du sagde det før, det her med, at mænd og fællesskaber, det kan godt være, det er noget, de er nem, eller har nemt ved, ja. men altså, når vi lever et liv på overfladen, så bliver vi overfladiske, mm. og det er jo lidt det samme. Fuldstændig rigtigt. Altså sådan, så, så når, når det er, at vi ikke, at mm, til stede i vores krop på mm. samme måde, fordi vi har travlt med karriere eller mm, mm, jagte mm. den der bil eller dame ja, eller hus, ja, ja. så når vi måske slet Nej. ikke reflekterer reflektere over, hvad, hvorfor er det, jeg gør det her.
1: Ja, men det, der også sker inden den refleksion, det er jo, og det er en rigtig fin måde at sige det på, synes jeg, øh, når vi bliver i overfladen, så udvikler vi heller ikke et sprog for at udtrykke vores følelser. Mm -hmm. Og så, når vi ikke udvikler et sprog for at udtrykke vores følelser, så kan vi jo heller komme hen til den refleksion, du taler om.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Og, og, og det er jo det, der er et problem for rigtig mange. Ikke? At der sker nogle ting, men vi har ikke udviklet et sprog for det. Ikke? Hvor kvinder er, nu karikerer jeg, men det må man faktisk gerne i det her, øh, når, når vi snakker om de her ting her. Fordi vi er forskellige fysiologisk. Øh, men og vi er altså også forskellige omkring, hvad der sker. Og som en, en af de psykologer, jeg har med, øh, øh, Sarah Øh, i bogen, også, som også er seksolog, hvor hun også siger, man at hør altså, øh, mænd er øh, modsat kvinder, altså kvinder har er blevet fået den gave, og så kan man så begræde og opdrage og så alle de ting der med en udtryk, følelser og sådan noget meget bedre end mænd, hvor min generation er dårlig til det. Den nye generation er bedre, men min generation er, er dårlig til det. Og hvis du også ser på altså, damebladet, det er jo sådan alle mulige, du ved, hvordan du kan udtrykke det og det, og hvordan du kan komme i forbindelse med det og i kontakt med det. Hvor mandebladet, det er sådan noget, øh, hvordan du kan grave et hul på ti måder. Ikke? Eller sådan noget. <laughs> ja. det, er sådan, det er så, det er så arh, ja. karikerede. Ikke?
0: Interview med mænd, hvor de viser deres fem yndlingsbiler. Og ja. <laughs> ja.
1: Altså, du ved ikke, nøglering og sådan noget, fis. <laughs> og så. Nå, jo, men det, og det, det, der sker, det er, at vi udvikler så ikke vores sprog omkring øh, vores følelser. Ikke? Mm. Så der er mange niveauer i det her.
0: Ja, helt sikkert. Og jeg synes, det er så fantastisk, at du så tidligt i vores samtale, berører de her lavt frugter her, mm. som vi så nemt faktisk kan gøre noget ved. Ja. Fordi at jeg ved også fra meget af den information, jeg har fået fra John, men det står også i bogen, at du skal være ekstra opmærksom på for eksempel træning, når det er, du bliver pludselig 40 år, ja. øh, altså styrketræning, ja. men også cardio, og som ja. jo tit er noget mænd, altså cardio for eksempel, at det er måske ikke lige det, der tænder mænd mest, hvis de så skal træne eller ja, sådan. Ja, ja men at det er bare så vigtigt at, at forbruge den krop, største ja. størstedelen sidder jo faktisk ned fra morgen til aften.
1: Ja. Og det, det med, det, det, prøv at hør, lige præcis det gør, at vores øh, testosteronniveau falder. Det, der er problemet i dag, det er, at 1 plus 1 giver ikke 2. Fordi der er noget, der hedder alder. Alder giver et forfald, sådan det. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan, vi kan faktisk lade være med at akkumulere det, for det, testosteronen falder også, når vi tager på når vi sidder ned, når vi er inaktive, og så videre, så videre, har en klog mand. <laughs> øh, nu kender jeg ham også, han så er. han er klog. <laughs> øh, og det sjove med testosteron er, at det er meget potent, men det er også meget porøst. Fordi det falder nemlig på grund af de ting. Øh, sukker er dårligt, alkohol er dårligt, negative tanker er dårlige. Øh, og det sjove er, en lille at single mænd har højere testosteron end mænd i forhold Mm. Fordi vi skal bruge det til ikke, altså, altså, det, det, det der med at altså, fra naturens side, jagte, det, 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 det er aggressivt også, men det er også, også mener med, at det er parøst, som Ulrik siger, hvis jeg laver sten papir med om tre gange i træk, jeg taber tre gange i træk, så kan man se et fald i mit testosteron. Så du ved, det har begge ting, mm. øh, men, men, men når det falder meget, meget øh, altså voldsomt med livsstil og alle de ting her, så sker der noget. Og faktisk vil jeg sige, længerevarende øh, niveau af kortisol, af stresshormon, er... Prøv, det er dræbende for alt, men meget mere, end jeg havde regnet med. Og det er sådan en man der bare æder alle hormoner, altså alle testosteron. Ikke? Mm. Mange af de mænd, jeg har interviewet i min bog, øh, de har haft et, øh, et længerevarende stressforløb også. Så det er også med til det. Og det er virkelig problematisk. Også hvis man har haft et, øh, et, et job med fuld knald på, så har du højst sandsynligt et højt niveau af testosteron. Men øh, hvis du så lige pludselig stopper, eller det er på grund af stress osv., så, så vil du kunne øh, højst sandsynligt aflæste på dit øh, testosteronniveau, mm. som er med til at gøre os til det, vi er med. Ikke? Øhm, så, det, så det er virkelig, virkelig vigtigt, at man kigger på det.
0: Ikke? Ja. Og det tager os næsten sådan lidt naturligt videre til øh, pækken. Mm tænker jeg. Ja,
1: men jeg er ikke helt færdig. Nej, men så bliver vi der. Ja, fordi... det,
0: det er godt, du holder mig i ørerne. Ja,
1: fordi... Nå, nej, der er så, så meget, fordi jeg vil gerne snakke med, om pikken også. <laughs> jeg har ligesom, jeg har ligesom øh, delt det op i tre dele, ikke? Så ja. øh, kroppen, pikken og sjælen, ikke? Mm. Øh, Det kunne også være sindet, men det nu tog vi sjælen, ikke? Jeg går lige lide ordet sjæl. Nå, det er fordi, jeg har lige inden jeg kom her, der var jeg lige over på en café og snakket med en, øh, og så kommer det en hen og, du ved, lige afbryder så han har læst min bog, og han sagde, prøv at høre. jeg begynder på den her behandling her nu, og øh, han havde fået målt til testosteron, og det var, på, det var på, hvad hedder det, 10. Det er mega lavt, ikke? Og det er helt selvfølgelig det han har fået gjort det. Det skal ligge mellem sådan 12 eller 11-12 stykker og nogle op i sluttyverne, ikke? Slut 20 og, og han har bare gået og haft det dårligt i lang tid, uden at vide, hvorfor. Og han har gået til lægen, og, fordi vi, ikke, vi har ikke tradition for at kigge den vej. Der er en, der hedder Roy, som jeg har interviewet i bogen også. Ikke? Han var stoppet med at arbejde. Han var stoppet med at gå i seng med sin øh, kone. Han har ikke sovet i to år. Han har bare haft det helvede til. Og lægen sagde, du har en depression. Så han øh, snakkede med Ulrik i også, altså, som sagde, formål de til søstronen. Og så han formålt det, og så fik han at vide, at det var 12 af sin læge skik gik han tilbage til Ulrik og sagde, Nå, men jeg er for normalen, det er 12. Hvor, hvor Ulrik var ved at falde ned og stolen, og sagde, på lige hør altså 12, det er jo, du er helt nede jo. Du er helt nede i bunden. Og øh, det, der er ved det, det, er, at det siger ikke noget. Og det, der er problemet, det er, det er det relativt fald, der er det vigtigste. Hvor er det, man kom fra?
0: Mm.
1: Ikke, hvor, altså, og det ved man jo ikke. Så man er nødt til at prøve sig frem. Han prøvede den samme behandling, som jeg gjorde. Sund kost og alle de ting. Han kunne ikke få det op. Så han fik creme til creme ved du hvad? Han, øh, der gik to uger, så begyndte han at sove igen, for første gang i to år. Han begyndte at knalde med sin kæreste igen. Han øh, kom tilbage på arbejdsmarkedet igen, og fik øh, et dejligt liv igen. Ikke? Så det er bare det der med, det er altså ikke bare, øh, sådan, du ved, øh, vi går i overgangsalder, eller om det er ikke overgangsalder, eller testosteron, ikke testosteron. Det er det forskelle på, at have et godt liv og ikke godt liv. Ja. Ikke? Det, så det, det er enormt vigtigt. Ikke? Altså, ja.
0: Men også, altså der... Videnskaben viser jo også, at som du nævnte tidligere fra 25 års alderen, at den der falder, og det er jo faktisk omkring 1% om året, yeah. at den falder, så det er jo ret meget, så selvom at man måske ikke ved præcis, hvor man kom fra, så kan man jo i realiteten lidt regne sig lidt, altså sådan tilbage, hvis man tager sådan gennemsnit, men det er stadigvæk virkelig komplekst, fordi det kommer jo så an på din livsstil også, ja. som igen så vil altså få det til at falde hurtigere.
1: Ja. Og vanuelt, vi har så mange hormonforstyrrende stoffer. Ja. Altså, og det har overrasket mig, fordi jeg igen, jeg er blevet mål der vejede i en anden, en anden verden, i den her. Fordi hver gang jeg er kommet hos en af de eksperter, så de er mål jo målt, der vejede mig. Ikke? Og jeg har også været hos en, der, var, der er hormonsygeplejerske også. Ikke? Altså, mine hormoner er jo til bulder. Mm. Det var jo sådan et stort råd, og jeg ved jeg faktisk lidt forskrækket over det, hvor hun sagde til mig, det er ikke anderledes end alle andre mennesker i det her land her. Fordi vi propper os med så mange forskellige ting. Shampoo og prøv at høre, deodoranter direkte ind. Ja. Kremer. Og så, så, jo, men nogle af dem er testet, andre er ikke testet. Men virkeligheden er, at vi, vi ved jo heller ikke, hvad, 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 hvad sker der, når de der... Det ved vi slet ikke noget om, når hormonerne begynder, øh, de hormonforstyrrende stoffer begynder at interagere med hinanden. Og, og det er bare trist. og øh, altså, Så selvfølgelig er der noget ro i, i det her, ikke?
0: Jamen, jeg elsker, at du berører det her, fordi vi skal også bare huske på, selvom at der er et produkt, der er inden for, hvad kan man sige, lovgivningen, ja. standard og så videre, så er det ikke ens med, at det er godt. Nej. Og nu nævnte du kosttilskud senere mm. tidligere, og det er jo virkelig et af de markeder, hvor at faktisk for, at noget skal blive godkendt, det er mm. utrolig lavt. Øhm, så det er sådan nogle produkter, vi spiser dag efter dag, år efter år, med en god intention, men størstedelen af den er fyldt med alt muligt fyldemiddel og møje og mm. måske det er kemisk fremstillede vitaminer, eller mm. altså sådan... Men de må godt blive solgt på apoteket og alle andre <laughs> ja. steder, fordi er de er inden for standarderne.
1: Ja. ja, og det er trist. Og bare en lille bitte bemærkning, ikke? Ja. Øh, sådan er det også med vores fødevare. Vi har jo fødevare i dag, som slår os ihjel. Altså, en af mine allertætteste venner, det har virkelig været ulykkeligt, at uh, han har haft uh, en tarmkraft og uh, er kommet igennem, men er i den der fase, hvor man venter. Ikke? Altså, hvad sker der de næste par år? Hans cancerlæs sagde én ting til ham. Han sagde, prøv hvis der er en ting, du skal gøre, så skal du gøre følgende. Det er bare det råd, jeg vil give dig. Og så tænker jeg, okay, det er sådan noget med ikke ryge, eller ikke uh, drikke alkohol, ikke? Um, jeg tror måske har han bare forudsat, at han ikke gør det, men altså, han sagde, lad være med at spise processed food, du ved, ikke? Og jeg var rystet over det, ikke? Fordi så gik jeg ned i supermarkedet og tænkte, hmm, 90% af det øh, lort noget, det er simpelthen... Øh, Process food altså, Så nu kan vores fødevarer i os ihjel, ikke? Jamen det er det Altså
0: forarbejdet med ja, er mad, ja. virkelig det, det er virkelig noget Vi skal begynde at blive ved med om Også fordi at igen der Kan vi faktisk købe noget hvor vi tænker Jamen det er sundt det her mm. Eller sådan, Men bare mm. det der med at det er forarbejdet ja. At det måske er at det kan holde sig i XXX, eller ja, efter ja. der er en masse forskellige ingredienser, der ja. bliver blandet sammen, mm. allerede der. Mm. Altså, jeg får lyst til at nævne sauce altså, mm. altså pre-made, altså det mm. kan jo godt være, det økologisk, men det er stadigvæk forarbejdet. Stadig
1: forarbejdet. Altså, så, ja. Så, ja, så det er bare for at sige, at alt det, det går også ind og forstyrrer vores hormoner. Mm. Det er bare vigtigt at, at skrive sig bag øret også, ikke? At, at tingene er ikke bare som... Altså, det, vi har et, et stort eksperiment, med vores sundhed. Så nu gør vi kroppen færdig. Jeg har gjort alle de ting, øh, og, og, hvad hedder det, um, og det har været måske den største game changer for mig. Det er derfor, jeg starter med at sige til dig, at den her bog har været den mest forandrende for mig, fordi den har gjort mig sindssygt sund. Jeg kan mærke en helt anden sundhed i mig, og hvad hedder det, um, jeg kan huske inden, igen, jeg var 56, ikke? Altså, jeg bare, der havde jeg det sådan, at når jeg stoppede om morgenen, jeg kunne godt lige mærke, at jeg havde lidt ondt i anklerne. Der var sådan lige, jeg skulle lige varmes op på en anden måde, og sådan har jeg der så altså bare ikke mere. Nej. Så det, og det har ikke kun noget med testosteron at gøre, det er bare sundhed, altså. Men
0: det er nemlig det. Ja. Altså, man siger sådan gennemsnitligt, at, at mænd kan gå i overgangsalderen fra 40 til mm. hvad, 50, midt 50, eller sådan...
1: Ja, altså, og du ved, så er det det der, men... Øh Jamen, det er ikke ligesom kvinders. Nej, men hvis man, det, her, det skriver jeg også i bogen, det er ikke ligesom kvinders. Det er en helt anden snigeren overgangssalm, som kommer lang, langsomt. Og der er faktisk nogen, der gør, gør det tidligere også. Okay. Øh, og, og, jeg, og vi mærker det forskelligt også. Øhm, men der sker en forandring i vores hormoner. Der sker en nedgang i vores testosteron. Og det gør der for alle. Yeah. Og det er et punkt, som simpelthen og længere end ikke.
0: Og jeg, og jeg får også lyst til at sige, at det er bare igen det her med, at Vores livsstil skaber jo vores liv, så altså, de her quick fixes, det her med piller og sådan noget, det kan godt være, som du så forklarer om ham, Roy, at okay, men han gør så alt det, hvad kan man sige, som er rigtig godt livsstilsmæssigt, mm. men der sker ikke noget, og så bliver han nødt til at så prøve hormoncreme, men, men vi har bare et ansvar, altså mm. det er så... Oh, og jeg, jeg bliver altid udfordret ind i mig selv også, når det er, at jeg siger, at vi har selv et ansvar, fordi jeg ved godt, det ikke er så simpelt altid at tage det ansvar. Nej, nej, nej. Og det kommer an på så mange ting, vores opvækst, vores mønstre, vores overbevisninger, altså alle sådan nogle ting her. Mm. Men faktum er bare, at prøv at droppe alkoholen, altså seriøst, prøv bare at droppe den i tre måneder. Prøv at spise meget mere varieret i tre måneder, og prøv at bevæge din krop hver dag, mm, mm. og så prøv at opleve, hvad mm. for en forskel du mm. oplever Altså, det er jo så kort tid af dit liv, øh, ikke det, også? Det er så kort tid af altså, dit liv. Men, men, men du vil unægteligt opleve en forskel, mm. og så kan det godt være, at du så en af de, nu siger jeg gå uheldige, hvor testosteronet så ikke vil stige af sig selv,
1: mm.
0: men jeg vil stadigvæk at på påstå, at du oplever en forskel.
1: Ja, yeah, fordi så får du sundhed, men jeg det vil det. Ja. Yeah. Det vil det, og du har fuldstændig ret, altså, og sukkeret også, også ikke? Mm -hmm. og der er også sådan, så meget sukker i alkohol, ikke? og det er jo ikke, fordi jeg stoppede med det, Altså på ingen måde. Altså jeg spiser stadig slik, og jeg drikker også stadig alkohol. Og, men jeg gør det i langt mindre omfang. Altså, fordi jeg kan også bare mærke, altså, udover at jeg ikke lyst. Altså, øh, når man også er nået et sted, hvor man bare tænker, okay, fuck mand. Altså, der er sgu egentlig rart at være her. Sådan altså, rent sundhedsmæssigt. Ikke? Mm. Øh, så vil jeg egentlig gerne blive... Ja.
0: Jeg mente heller ikke, at de tre måneder, og det ved jeg også godt, du ved, skal være for evigt, men nogle gange, Nej, men... Hvis det står, så skal man nulstilles.
1: Ja, helt enig. Altså sådan, og det gjorde jeg jo også. Jo.
0: Ja, og det ved jeg nemlig også, at det Ulrik gør med sine klienter, mm -hmm. at han prøver ligesom at få dem nulstillet, ja, og ja. så kan man begynde at bygge på ja, igen, ja, ja. og få en mere, hvad kan man sige, um, nuanceret tilgang mm -hmm. til, hvornår man så drikker alkohol, for eksempel, ja, ja, ja. eller spiser meget sukkerholdige ja. ting. Mm. Er du nu, klar til pikken? Jeg, jeg er klar til, ja. <laughs> Det er ikke en sætning, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle sige <laughs> til din til gæst, men okay. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: ja, altså jeg har jo et helt afsnit omkring det, og det er jo simpelthen fordi, at der, hvor mænd oplever udfordringer, det er et advarselstegn, eller et tegn, det er, når der sker noget med ens rejsning, og libido også. Og det er også meget forbundet med ens øh, testosteron. Men så dykker jeg ned i det, man fandt ud af, at der er faktisk mange andre ting, øh, der er mm -hmm. forbundet med det. Fordi det, der sker... Nu tager vi det sådan helt... Øh...
0: Jamen, jeg elsker det kapitel, så lad os be, okay, be, besøge ja, mange okay. af de her ting her. Ja, det er, er komplekst. Altså,
1: ja, det er det. Altså, fordi det, der sker, det er, om man kan lide det eller ej, så er det sådan, at 40 procent af 40-årige mænd oplever en eller anden form for udfordring med rejsen. 50 procent af 50-årige, altså sådan en Og øh, Og det... det det behøver ikke at være, at den er helt slap eller noget som helst, men det er sådan, der sker nogle forskellige ting. Det ene, det er sådan helt, det, at når vores blodover kalker til, og det gør de altså med alderen, så sker det også, øh, sker det også øh, i vores penis også. Sådan er det. Fordi, og der sidder meget, meget, meget små blodover. Øh, og der kan man simpelthen øh, med sådan noget shockwave, øh, få ligesom, øh, ikke renset, men ligesom, du ved, få det plak ud, der kan sidde øh, der, ikke? Øh, det er det ene. Det andet, det er, at der, hvor mange mænd virkelig, når de opdager deres øh, udfordring med testosteron, så er det, når de har problemer med rejsningen. Men også omkring deres sådan, libido, øh, seksualitet øh, generelt også. Jeg har intervjuet en, og jeg synes virkelig, det var rørende. To, øh, faktisk. Øh, det ene, det er en, jeg kender, han lige pludselig en på over sådan et par år, øh, sådan, og det er jo det, der sker med, når faldet af testosteron, og du også drikker og sådan noget, så sæt, sætter fedtet sig her på brysterne. Mm. Og mænd, mange mænd kan godt lide bryster, men de skal bare ikke sidde på sig selv. Men, <laughs> øh, og også på mave, man får den der mave der også. Og, og han begyndte sådan at føle sig enormt usexet, og det begyndte, begyndte også at gå ud over hans libido også. Og, og der kan det både være til testosteron, men også sådan lysten af tankerne også. Så han begyndte at have, undgå at have sex med sin kone og prøvede at lade være mere og mere. Men vi kom tilbage til starten nu. Han havde ikke noget sprog for, og, hvad er det, der sker med mig? Han kunne ikke lide at gå til lægen, og han var flov over det. Så han reagerede ved at undgå sin kone. Hun tror, det har noget med hende at gøre. Så hun begynder at tabe sig og alt muligt andet, fordi hun tænker, det, det, det er min skyld. Ikke? Mm. Og det er jo bare pisseulykkeligt for dem begge to. Fordi det handler bare om at prøve at forstå, hvad der sker, og så kommunikationen. Ikke? Den anden del, det er, der sker også noget med mænds seksualitet. Den bliver blødere. Det kan jeg mærke personligt. Altså, og der er en, jeg, jeg har interviewet, hvor han fortæller, at han har mødt en kvinde i byen og øh, hiver hende med hjem. Og de ligger der og rundt, som han har gjort masser af gange. Men og hun hiver fat, og han hiver fat. Og han kan bare mærke, shit, der sker ikke noget. Det tror jeg, mange mænd har oplevet i en eller anden forstand i deres liv. Ikke? Men det her, det var en helt anden ting, for det han kunne mærke, det er den der, sådan umiddelbar seksualitet, den der umiddelbare eller aggressive seksualitet, eller den der, Åh, den der... Den var væk.
0: Mm.
1: Og det, det er helt klart også noget, der, der sker for rigtig mange mænd. Og det han fandt også fandt ud af, det var, at han skulle varmes op lige pludselig på en helt anden måde. Og det er der jo ikke noget galt i, men bare det der med, at han opdager forskellen, og han, du ved, han, han ved, hvad der sker, så kan han også bedre embrace det også. Skal altså, følge mig, altså, mm -hmm. Fordi hvis han ikke ved, hvad der sker, han bare mærker, shit, jeg, jeg virker ikke mere, som jeg Præcis. plejer fordi vi snakker ikke om det, så går han sgu i panik omkring det også. Det
0: er det, og så bliver det lidt ligesom måden folk kommer til at udvikle en angstledelse på, fordi angst er en normal følelse, så mærker vi den, og lige pludselig så er det frygten for at opleve angsten igen, der faktisk, altså, og det, det... er jo lidt det samme her, nu frygter han, at det Hvornår der sker, sker det præcis, igen? Ja. og så er man i fælden nærmest. Så er
1: du i fælden faktisk. Ja. Øh, altså, så er det jo bare, der er jo, altså, der er jo også mange mænd, der oplever et presse også ikke? Altså, jeg synes jo, som altså, det er, igen, der, vi, vi kunne have taget mange afstikker, men det, hele pornoficeringen er jo, synes jeg, enormt trist og usund for mange, og det er ikke, fordi jeg har noget mod porno, øh, så længe ikke er et og alle de der ting der, men, men der er bare mange mænd, og især unge mænd, hvor det bliver scriptet på, hvordan man dyrker sex, og hvis du, you porn og Pornhop, og alt det der rimer sådan set ikke særlig meget på <laughs> nej,
0: men Og det, det rimer heller ikke særlig meget på, hvad kan man sige, kærlighed eller intim nej, samvær, nej. eller øh, det hvordan finder virkelig, vi, vi hinanden vi... efter et ægteskab ja. på 20 år med ja, ja, tre børn ja, 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 eller var. Ja. Øhm, og det er også noget, jeg har berørt øh, i en tidligere episode med en, en, der er uddannet inden for tantra, fordi altså, det, der er udfordringen med porno, det er jo netop, at, som du siger, det her script, og især hvis det sådan er vores, og det er det bare desværre, vores første oplevelse med sex, er det via porno, så tror piger, at de skal opføre sig på en bestemt måde og mænd tror, at de skal opføre sig på en bestemt måde. Mm. Og det er netop den her meget dyriske, mm. og der er ikke så meget forspil. Mm. Men, og det er måske også den sex, mange mennesker dyrker i de første, nu får jeg lyst til at sige måske årtier af deres altså mm. seksuelle liv. Mm. Øhm, men så når man måske... 30'erne, mm. 40'erne, og så, som du siger, altså, men også fordi kroppen helt naturligt ikke vil mm. gøre det der på den måde længere, mm. men så oplever man det som en, øh, hvad kan man sige, et tab, eller, ja, øh, ja det, at det er pinligt, det rører ens maskulinitet, som det du siger. Det rammer ens
1: maskulinitet, ikke? At, ja. Fordi, og hvad, hvad bliver den blandt andet bygget af? Men det er det, jeg har set. Ja. Og du har mere ret, end du tror, fordi jeg tror, øh, jeg læste, jeg husker, jeg har været ligestillingsminister en gang, og der læser sådan nogle også omkring porno. Mm. Jeg tror nok, det var 70-90% af 9-årige Dreng i Danmark har set porno Kæft, Det vil så sige at du, Vi kommer ind på det der du, er meget vigtig Du ser noget inden du selv har oplevet det mm. Og det er med til at præge dig. Bare det faktum at uh, potenspiller Er voldsomt stedet de sidste år Blandt unge mennesker ikke? Ja det kan du godt forstå Fordi de tror den skal stå hele tiden ikke?
0: Yeah.
1: Jeg, har, jeg har to store drenge også uh, På 24-19 Jeg har jo snakket med dem om det og sagt på Hør slap nu af det er også en, del, en, en ting, jeg har i min bog, det er, at vi er også forpligtet til at snakke med vores børn om de her ting. Præcis. Og den behøver ikke at stå hele tiden. Fordi de når ikke det der nydelsesmoment. Bare ligge, du ved altså, Fordi det er jo selvfølgelig en del af konceptet, den gerne må være stiv, når du skal penetrere. Ikke? Men jeg kan godt, altså, og så, hvis du så tager det, og, 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 og lægger sammen med, at et knald i Danmark, for penetration til manden kommer i syv minutter, eller sådan noget. Ikke? Uh, men, så, og, men jeg kan godt forstå det, fordi, okay, jeg skal man manden hurtigt op i hende, fordi nu står den. <laughs> altså, når no, ja, altså, keep it, keep it that way altså, Og det er bare ærgerligt
0: mm. Og jeg tror også virkelig, det har noget at gøre med At vi tror, at sex er lige med penetration mm. Men sex og intimitet Er jo så meget mere end det ja. Og jeg tror, det handler om At vi både øh, individuelt Men også som par øh, Bliver nødt til at ligesom have nogle samtaler Om, hvor den måde Vi har dyrket sex på op mm. igennem Vores teenage år, 20'er mm. og 30'er Det det er ikke the script for intimt samvær. Intimt samvær er så meget mere end det. Mm, mm. Det kan være at ligge røre ved hinanden, mm. det kan være at ligge og have en dyb samtale, mm. altså at vise sin sårbarhed, mm. som man jo ikke ville gøre til ja. andre mennesker. Altså sådan, vi skal have udvidet det intime rum, vi skal mm. have udvidet vores forståelse for, hvad der er, sex ja. og noget, vi har intimt med vores partner, eller dem, vi vælger at være sammen med på den måde, ikke også?
1: Helt sikkert. Også bare, du nævner selv tandtræk en det er jo, så manden ikke får udløsning Bare det er jo rigtig svært For mange kvinder også Fordi der er en forståelse af at Du er først færdig, når du har fået en udløsning mm. Nå, altså, Det er jo sådan en helt nyt Præcis. sprog Man skal lære der også ikke? Ja. Så det betyder meget Hele det der Det er derfor jeg har et helt afsnit omkring Jeg kalder peggen simpelthen ikke? Fordi at øh, det er der mange Bliver ramt også Der er en der hedder Niklas der er med i bogen også han begynder også til, til søstron, hvor han, han er lige startende af 40 kan mærke, at han får øh, voldsomme problemer med sin rejsning også, øh, og andre ting, og han begynder at tage det, og jeg siger til ham også den påhør. det er jo lidt en pak med djævlen, fordi en ting er alt det, du kan gøre naturligt, men når du tager det syntetisk, så sker der jo det, at, for eksempel med cremen, ikke? at så skal du tage det resten af dit liv, Hmm. Så du laver en pakke med djævlen omkring, du skal tage det med, i resten af dit liv, men hvor han også sådan, han skreg næsten, ikke? Prøv at høre, tror du ikke, jeg vil have et af resten af mit liv? Altså, og det kan jeg ikke godt forstå, ikke? Fordi han har også lyst til den der virilitet helt livet igennem, og det, det er en del af det. Øh, jeg skal nok også komme til, der er, der er andet også i det her, men nu tager vi meget af det der fysiske og sådan noget, ikke? Så det betyder meget, og der er mange mænd, der øh, oplever øh, at kunne få udfordringer. Så er der en del også i det afsnit, øh, som jeg synes er det vigtigste næsten, det er jo hele det der bækkenbundstræning også, som mange mænd bare fuldstændig glemmer, øh, fordi det er ikke eksisterende, fordi det har noget med kvinder at gøre, det har ikke ja. skidt med. Øh, Præfys, eller ja, efterfødsel ja, ja, jeg, jeg tænker lidt, når nu vi snakker om det, vi, vi lave en eller anden bevægelse, hvor vi gør bækkenbundstræning øh, meget mere maskulin, ikke? Ja. Øh, fordi at øh, det er bare... Øh, vigtigt for, igen, ens rejsning, den falder, fordi ens muskulatur falder. For fanden mand, kom nu. Ikke? Hvis man træner sit bækkenbund, fuldsomt som kvinder også gør, øh, så undgår man det, og ens orgasme bliver større, og man kan faktisk holde i længere tid, og så videre. Ens rejsning bliver stærkere, så, så der er alt grund til at, at gøre de her ting her.
0: Mm, præcis.
1: Prøv altså, at der er ikke noget hokus Det er bare rent fysiologi, det her. Nemlig. Det, prøv høre, selvfølgelig bliver dine muskler hvis det gør, de, de bliver slapper i overarm, hvis ikke du træner dem, hvorfor tror du ikke også, at det sker andre steder i din krop? Ja. Du sagde jo selv, at vi bruger vores krop for lidt.
0: Det er nemlig det. No. Og, og der kommer jeg sådan til at tænke på vores sprog, ikke også, fordi der er stadigvæk sådan den der med, oj, han har mange muskler. Man sådan, mm. Han har lige så mange muskler som dig. Ja. Eller, ikke også? Altså sådan, at, at det handler jo netop om, om vi får brugt vores muskler, ja, uh -huh. og så bliver de derved man kan man sige, mere tonede eller synlige, eller større. Ja. Fordi man kan jo sagtens... Altså, jeg tror nogle gange, du nævnte det lidt før, men så tror folk, det er sådan noget bodybuild noget, eller sådan noget. Nej, det er det jo ikke. Men vi bliver nødt til bare at huske på, altså, at kroppen er jo skabt til at blive brugt. Mm. Vores forfædre og formødre har jo brugt den her krop som ja. et redskab i og ja, tusinder og ja. tusinder. Så, så ja, altså...
1: Og det er den her livsstil, der gør, at vi får et voldsomt fald i vores hormoner. Ja. Altså, og jeg tror, det var også noget af det, der var mest overraskende. Det var en forsker, der hed 2 Kvarning også, der fortalte mig, at øh, min generation har lavere testosteron end, øh, end tidligere. Ikke?
0: Hva, altså, jeg synes, jeg at det ikke 50 laver end, jo, det er 50 procent lavere end... eller det er det, ja, de estimerer ja, 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 eller sådan ja, ja, Det er omkring, det, det er det, ret vildt. Det er ret
1: vildt. Ja, det er helt vildt, når vi ved, hvad det betyder for os. Ja, Altså...
0: Men det får mig også til at tænke over, at Gud jeg kan vide, hvordan mænd så var dengang. <laughs> altså sådan...
1: Højst i meget mere potent. <laughs> <laughs>
0: ja, også det. Ja, ja. Men også fordi det netop påvirker ens glæde jo. Altså, det er jo forbundet ja. til så meget ja. altså, af ens indstilling og overskud. Og det, igen, jeg får lyst til at sige, det er nemlig også der, hvor det virkelig kan blive sådan en ond cirkel. Fordi at, altså, ja, jo... Jo mere fedt du har på kroppen, altså mm. jo mere overvægtig ja, du er, så falder dit øh, testosteron, jamen dit overskud bliver mindre, du er mm. måske ikke lige så glad. Og øh, allerede der, så er det sådan lidt, okay, men så overskuddet til at være fysisk aktiv er måske ikke lige så højt, Nej. vel? Altså sådan, og så kan man bare hurtigt...
1: Og, og det er det, jeg mener med 1 plus 1 giver ikke to lige pludselig. Nej. Fordi det giver, altså det er virkelig en udfordring. Og jeg synes, nogle af dem, jeg har interviewet i bogen også, jeg synes, det var, det har været... Nogle af de der udsagn det, det, det er dybt ulykkelige, for de kommer netop ind i den onde cirkel, som du taler om, og kapitulerer fuldstændig ikke? og Har du ikke lyst til at få en kærlighed? Nej, jeg gider jo, jeg kan ikke rigtigt. Og, og det er bare ærgerligt, ikke? Og prøv at tænke, hvor mange singler vi har i Danmark. Nu kunne det være dejligt, hvis man kunne bringe folk sammen med.
0: Lad os gå videre til sjælen. Yes. Jeg elsker jo, at det bliver noget til at sige med nu, at du kalder det sjælen. Ja. Fordi det er sådan et ord, der stadigvæk også er tabuiseret, apropos. Ja, et eller andet sted. Jamen, det er det. Ja. Sjæl og spiritualitet og sådan ja. noget. Altså, det er virkelig sådan noget. Ja. Altså, jeg kan mærke, der er nogen... Øh, når jeg nogle gange inviterer nogle gæster ind, der er nogen forskere eller læger eller psykologer eller sådan noget, de... Øh, de siger pænt nej tak. Og, altså, det er ikke mange, men der er nogen, og jeg, jeg har altså en stærk oplevelse af, at det er simpelthen, fordi, de vil associeres med mig, fordi at jeg netop står for utrolig meget med sjæl og spiritualitet og sådan noget mm, mm, der. Mm, mm. Det er sgu sådan lidt tabuiseret. Men hvorfor har du valgt at kalde det sjælen?
1: Jamen, altså, fordi jeg er et spirituelt menneske, for det første, så derfor så ligger det naturligt for mig at bruge et ord som sjæl også. Altså, og for os, altså, fordi jeg synes også, altså, du ved... Jeg kunne også have brugt, nu har jeg selv læst psykologi for mange år siden også, ikke? Altså, jeg kunne også have brugt ordet selvved også. Ikke? Jeg bruger også ordet selvede, men ikke sådan, altså, det er sjælen for mig, der, der ligesom binder det sammen. Ikke? Og grunden til, at jeg har et helt afsnit med det, det er jo fordi, at jeg har også været inde på, okay, så kan man gøre det og det og det, men, men noget af det handler jo, altså det er derfor, det også hedder overgangen, ikke? noget af det handler jo også om, hvordan er det, vi tilgår vores liv og det synes jeg er lige så vigtigt. Og måske har jeg fået den aller, aller gave i det kapitel, eller det afsnit i mit liv. Jeg skal nok gøre det klogere på det. Fordi jeg har en en uh, psykeanalytikker med, der hedder Karoline Nørby. Uh, jeg godt lide Jung. Og, og det, der er uh, interessant, det er, at hun siger, at grund til mange mænd er i krise, panikalder, midtvejskrise i den vestlige verden det er fordi, at vi ikke har overgangen. Altså, hvad er det, vi træder ind i? Ikke? Og øh, i Tyskland, der kalder, Jung kalder det for et livsvendepunkt. Det er jo lidt smukkere end panikalder. <laughs> men overgang, ritualer, riter, er noget, vi har, du ved, sådan konfirmation, bryllupper. Vi går fra det ene til det andet. Dåb og så videre. Men vi har det ikke fra, at vi går fra at være sådan... 30'erne, 30, op i 40'erne, 50'erne det der middle age og derfor så er der også mange mænd, der bliver evig unge vores samfund er også meget konstrueret sådan, at vi skal være det ikke? men jeg har været et godt eksempel på det synes jeg også, ikke? og, og sneaks og du ved, huller i bukserne og er smart og sådan noget, jeg gør alt muligt andet fordi jeg, jeg har ikke vidst, hvilken rolle jeg skulle påtage mig, Hvad er det? hvilken slags mand skal jeg være og der er også mange mænd, der panikker ja, det gør de fordi når tingene, som vi lige har snakket om, ikke begynder at virke, som de har gjort, der er ikke nogen, der har fortalt os om det. Vi har ikke noget sprog for det. Så kan man, fuck, hvad sker der med mig? Så er der mange, der faktisk skrider for koner og børn og alt muligt andet. Hvornår var det, det virkede sidst? Når det var for 20 år siden? når hende der er frida, hun er 20 år yngre. Der hopper jeg skulle hen. Mange af de mænd, jeg har coachet, der har lavet det nummer, de fortryder helt vildt. Men det er bare for sent, ikke? Så den panik er der. Den krise er der. Og det sjove er, at en, altså, de siger også, når vi så vælger yngre kvinder, når vi så vælger at fastholde det, så fastholder vi også vores umodenhed. Mm. Vores, fordi vi ikke udvikler os. Og nu kommer jeg til min pointe. Noget af det, der er det vigtigste, det er jo det der med, at vi kan træde ind i den her tid her. Og det siger både Sarsko op Karolina Nørby, og sådan set også Jesper Westmark, som jeg også er med. Ikke? Det der med, vi skal træde ind i en, en, en rolle og en fase i vores liv, og så embrace det og sige, og nu har vi også muligheden for, hvilken mand skal jeg være. Men overgangen skal være der, ikke? Og jeg har ligesom valgt at sige, wow, det er det, jeg også har gjort nu. Jeg har sluppet det der, som Jesper han siger. Sige tak for loven af en virilitet og en tid i dit liv. Nå, og det, det er sorgfuldt også, men så også glædes over, at du træder ind i en ny fase i mit liv, ikke? Uh, og det kan jeg mærke, det har forandret mig som menneske, og min tilgang til alt, alle de mennesker, jeg har i mit liv. Uh, jeg har sådan valgt at blive, altså, i lidt den vise på den der måde, altså når jeg coacher for eksempel, eller når jeg sidder med mine børn, så, så, så er deres mentor, så rådgiver jeg dem, ikke, og hjælper dem, nok okay, ja, og så videre, men det handler også om bare at embrace det, og slippe den der sådan lallede, brr, alt muligt, ikke? som som øh, måske stressede mig på en eller anden mærkelig måde. Det har virket for mig. Det er ikke sikkert, at andre altså, skal gøre det. Men bare det der med at skabe en bevidsthed om, hvad er det, vi træder ind i som mænd mm. i den sidste, øh, øh, hvad hedder det, fjerde del af dit liv også, ikke? Fordi øh, du ser også døden i, og, i horisonten også, ikke? Og så embrace den tid der. Vær et godt menneske. Vær et, et forbillede for mine sønner og sådan, også mine to døtre også, ikke? Men... Ved maskuliniteten der for, for dem. Ikke? Så, så det, det kapitel, eller den del, synes jeg er sindssygt vigtig. Fordi der er så mange mænd, der løber fucking forvirret rundt. Og er lidt Og måske ja. har også selv været det. <laughs>
0: altså. Man lærer jo tit fra erfaring. Ja, ja, det er det. <laughs> ja. Men jeg bliver så rørt, når du, også når du bruger det her ord vis, fordi der er virkelig et eller andet i det her med, at altså vismænd og viskoner, eller, altså vis kvinder, ja. ikke? Også, altså sådan, at den der værdi, det har, og altså nu har jeg jo virkelig haft mange forskellige gæster i den sofa, du sidder i, og hvis der er noget, jeg sådan er blevet opmærksom på, så er det, at de gæster, jeg har, der har en vis alder, mm. en vis alder, mm, 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 har mm, mm. også en vis visdom ja, med sig, og en helt anden ro på en mm. eller anden måde, og det er enormt, trygt at kunne læne sig ind mm, i det,
1: mm.
0: og kunne finde inspiration i det.
1: Mm.
0: Og jeg synes, det er så smukt, det der, du siger med, altså hvad vigtigheden faktisk er, at mennesket også overgiver sig til den fase, for det er jo en overgivelse, det er, især når der også netop er den sovepræcis, som du, du nævner, mm, i det. Mm, mm, mm. Men fordi alle har brug for at mennesker læner sig ind i den fase. Mm. Fordi vi, vi er jo flokdyr. Ja. Så hvis det er, at dem, altså du ved, dem, der egentlig er der i livet, hvor de skal begynde at læne sig ind i den fase, ikke gør det, mm. som, så, så lige pludselig vakler,
1: mm.
0: hvad kan man sige, flokkens mm. øh, fundament på en ja, eller anden måde. Og, det og er
1: overleveringen er, også, den forsvinder. Nemlig. Ja, det er faktisk rigtigt. Øhm, du have, jeg har altid haft en dødsangst. Ja, det har jeg. Øhm. Du siger, jeg har haft? Ja.
0: <laughs> okay, det kan vi lige besøge bagefter. Men så, hvad var dødsangsten så?
1: Jamen, det var bange for at dø.
0: Ja, altså bare fuldstændig. Altså, fuldstænd ja, altså no, din egen død? Og, ja, ja, ja
1: og, oh, fuck. Og, ja. Det har også været en inspiration til at leve også, det må jeg sige. Ja. Men, men så det, siger
0: du haft, så den ja, er der ikke det, Ja,
1: fordi det er lidt ligesom efter, jeg jeg har skrevet bogen, og ligesom har fundet den plads, jeg synes, jeg er, der er den bare forsvundet.
0: Det er interessant. Ja,
1: det fandt mig interessant, synes ja. jeg. Ikke? Det der med, ja, men det... Altså, og det ved, nu skal vi se en anden ting, der også er sket, og det er vildt mærkeligt. Jeg ved ikke, om det er på grund af bogen, om det er, fordi jeg har ændret mit liv så meget. Men jeg har også altid prøvet faktisk at leve nu ud. Kom nu, lev nu ud og alt muligt andet. Og så prøver man det i nogle år, og så opgiver man bare, at man siger, fuck, det er lort. Ikke? Men der sker også bare det lige pludselig. nu lever jeg bare nu det, det gør jeg virkelig. Det er så mærkeligt. Det er bare sket.
0: Men det er jo klart, når du ikke flygter længere fra ja, nu ud. For du kunne jo ikke leve endnu ud før, hvis det var, at du netop prøvet at ja. flygte tilbage i en tid, der ikke var der længere for dig.
1: Ja, måske, ja. men et eller andet er sket, Ja,
0: Og så når du læner dig har overgivet dig til... Nu er jeg her. Præcis. Ja.
1: Og det er, virkelig, altså det, det er virkelig mærkeligt, synes jeg. Ikke? Det er til sådan, jeg tænker, oh, at det bare ikke forsvinder. <laughs> altså, altså, jeg tænker vidt ikke på i morgen eller i overmorgen eller... Hvad der skal ske altså, Når jeg er her lige nu, så er jeg virkelig her nu hmm. øh, Og det er virkelig dejligt altså. Øhm, så der har virkelig været sådan en øh, befrielse for mig i bogen ikke? Det er også derfor, jeg sagde til dig At øh, det har været det bedste, jeg har gjort Og jeg mener vildt, det her skal til at sige nu Fordi, igen, det er min bog nummer 29 ikke? Så, Og man er jo altid sådan, åh oh, fuck, tingene skal sælge og alt muligt ikke? Men jeg har virkelig sagt til min nærmeste At et eller andet sted betyder det ikke noget for mig fordi det har været så, jeg har fået så meget ud af at have skrevet den. Kan du følge mig mm. lidt? Altså, det, det har givet mig så meget forandring i livet, ikke? Altså, at jeg sådan at høre, jeg er taknemmelig. Ja. Yeah. Altså.
0: Men når det så er sagt, så håber jeg at der er mange der vil købe den her bog, fordi igen det er et tabuiseret emne, og det er ikke et emne. Altså, der er mange, der er ikke mange bøger om det her emne her. Der er ikke meget øh, viden om den nej, her, det her emne her vel? Nej, altså,
1: det er virkelig mærkeligt.
0: Jeg synes, det er fedt, du har samlet, altså fordi ja, du, som du har nævnt før, du har mange, du har forskere, læger, mm. du har forskellige eksperter, og så har du også, øhm, hvad kan man sige, cases, eller altså, ja. du ved, mænd, der ligesom fordeler om, ja. om deres egen proces og sådan noget, og det er derfor igen det, jeg sagde til at starte med, at der er sådan en fantastisk struktur og på en eller anden måde en lethed i bogen, og jeg mm. tror også, det er på grund af den her opbygning her... Der er noget, jeg har lyst til lige at dykke ind i med dig, som du snakker om i bogen også inden ja. for det her kapitel med sjælen her, fordi at øh, der nævner du det her med at have en kerneforståelse for, hvem vi er, mm. og øh, ikke hvad vi har opnået. Altså sådan, det er i hvert fald det, jeg udledte fra nogle af de ting. Det var sådan den refleksion, der kom i mig, efter jeg læste om, i det her kapitel her. At jeg oplevede lidt, at, altså den her fortælling om, at mænd har hangt meget af deres, øh, hvad kan man sige, identitet op i deres... Øh accomplishment. Altså, hvad har de opnået? Øh, den her provider... Øh, mm, okay. Ej, du kan godt høre, jeg taler med John. Øh, jeg vil så nødigt bruge engelsk, og jeg synes selv, det er irriterende, når folk hvad, hvad forsøger Altså, den her, som der ligger stadigvæk, mm. hvad kan man sige, kønsopdelt i vores samfund på en måde, den ligger meget i manden. Han vil passe på sin, sin flok og, og sørge for, at de har det, de skal bruge og så videre. Men så lige pludselig så er børnene blevet store eller flyttet hjemmefra, og Igen, vi har skabt et samfund, hvor altså, kvinder kan faktisk godt klare sig selv. Så de kan faktisk godt skride, hvis de ikke synes, at det går skide godt derhjemme længere. Og så står mænd tilbage og sådan lidt, Gud, hvad var det, jeg havde så travlt med at ja, opnå? Eller ja. sådan. Altså,
1: men det og, har også ramt mig.
0: Ja, men jeg tænker også, at det tit, det indfinder sig omkring samtid, mm. hvor overgangsalderen også vil indfinde ja. sig.
1: Tror to du pointe. igen, det
0: er, fordi, at mænd lever lidt på overfladen. Mm. Altså sådan, så de har ikke haft reflekteret tidligere lige ud over, hvem de er, mm. men mere har tænkt over, hvad de er.
1: Mm. Jamen, det her, tror du, du har meget ret i. Det rammer mig også, ikke? Altså, det må jeg bare indrømme. Jeg kan godt lide den der kobling, du laver. Om det er lige præcis i overgangsalderen, den der, eller overgang der, det rammer os. Men ja, det rammer mig, fordi, at jeg har været, altså, jeg har jo virkelig haft en sindssyg karriere, ikke? Og, og været minister, og statsrevis og bla 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 et muligt sådan. men jeg har nemlig til hvilken nytte fordi det har været, Nå, det har været mm. på bekostning og to meget meget værdifulde ting det ene det er min, min familie og det andet det er tiden ikke? Altså, og den bliver bare virkelig værdifuld og det der sker det er jo og det, bliver, det er meget sådan omvendt proportionalt ikke? fordi at når du så kommer derhen hvor, hvor jeg er så så er det ikke pengene, der er den største øh, ressource Så er det faktisk tiden Der er den største ressource ikke? Og jeg har prøvet at tjene mange penge Jeg har også prøvet at tjene mindre mange penge Og ja, det gør intet ved min lykke Altså jeg er lige lykkelig Ulykkelig begge steder Hvorfor fanden skal jeg så fisse rundt og, Du ved ikke Og så bruge tid på alt muligt Den del Den kan jeg snakke om nu her Men jeg kan ikke påføre dig den Mm. eller andre den, fordi at du er nødt til at erfare det selv, andre, John er nødt til at erfare det, andre er nødt til at erfare det, vi, jeg kan sige det og alle de ting der, men vi er nødt til at erfare det selv, som mennesker, for at nå den erkendelse, og så forstå, hvordan vi skal leve vores liv. Mm. Og jeg tror, der er rigtig mange, der oplever et voldsomt pres, faktisk, og lever deres liv forkert, synes jeg. Men uanset hvad jeg siger, jeg, altså fordi, man skal erfare det selv. Altså...
0: Ja. Man skal leve livet forlænd. Forlænd, så forstå det bagland ja. som sådan Kierkegaard Godt. skrev. God gammel ja. Altså, ja. Du nævnte til at starte med det her med, at du var ude at spise middag med nogle af dine kammerater, og de jo kiggede på dig som om, at du, <laughs> ja, at du var en dæmon, da du sagde det her med bækkenbundsøvelser. Ja, ja. Jeg har en oplevelse af, at men ofte har bundet deres relationer op på enten, hvad kan man sige, altså druk, altså middag og bytur og druk, eller sådan, eller altså sport, eller præcis, ja. altså sådan. Øhm, men jeg oplever også en, altså jeg, jeg har mænd i min indbakke, der skriver, at jeg savner dybe relationer, jeg savner. Hvor kan du anbefale, hvad vil du anbefale mig, jeg skal tage til af mm. retreats, eller hvor kan jeg møde mennesker, altså, hvor jeg kan, der har samme tilgang til livet som mig? Ja. Så det fortæller mig jo lidt, at, at det er faktisk svært for mænd at finde, hvad kan man sige, øh, venskabelige relationer, der ikke er på den her overflade, men faktisk går ned under overfladen. Mm. Hvis man som mand sidder og lytter med, mm. og man egentlig har nogle kammerater, og det er mm. måske nogle livslange venskaber, men men man selv sådan ligesom kan genkende den her med, men den er bare altid på hvem der vandt i fodbold, eller altså sådan, du ved, mm, mm. Hvad, hvad kan man gøre for at invitere sine nuværende relationer ind i en dybere relation, mm. eller måske finde nogle andre, der kan give det?
1: Mm. Der var to, der havde læst bogen, og de skulle øh, til kæmpe fest, ude spise, hvor de besluttede, prøv at høre, nu tager vi skulle den her snak og dykker dybere ned nu. Det har de aldrig gjort før. De to endte med ikke at komme til den fest, og de sad og snakkede med hinanden helt natten. Fordi lige pludselig så var der en, de kunne snakke med de her sådan udfordringer og alle de ting. I sådan fuldstændig ærlig snak. Ikke? Og et eller andet sted, så, så siger det mig også, når du stiller det spørgsmål, at jeg tror, det handler om at starte med sig selv også. Og prøve at se, om man kan åbne op. Fordi det, jo ikke, det handler jo ikke om, om man skal have nye venner, eller noget som helst, ikke? Men det er måske at få nogle nye farver på, den, øh, på de venskaber, ikke? Det er det ene. Og det andet, det er med fællesskaberne. Jeg tror, problemet har også lidt været, at vi sådan har fået karikerede det. Vi altså virkelig, er, hvorfor er det, det er også svært for mænd at træde ind i det? Er fordi, at hele begrebet og tingene, vi snakker om nu, er blevet karikerede. panik eller midtvejskrise, øh, den flæbende mand, eller hvad fanden det er. Nå, men altså, hvem, hvem har lyst til at træde derind? <laughs> altså... Ikke, jeg har da, ikke, altså, plus så har fællesskaber også været sprogligt nedgjort med sådan noget Karl og alt muligt andet, ikke? Og, øh, og det har vi jo heller ikke lyst til, vel? Så det er jo det der med, og jeg tror, hele det her, det er at finde et nyt sprog for de fællesskaber, hvordan vi vil være og så videre, ikke? Fordi jeg får nemlig også de mails hmm. fra mange mænd. Der er nogen, der har prøvet at tage øh, sådan an, øh, antrid til det og sådan noget, ikke? Og og jeg synes også, man ser det sådan rundt omkring, ikke men, uh, men lige præcis det der med at være sammen med hinanden, er, er meget, meget vigtigt også. Uh, men, jeg, men jeg ved, der er et kæmpe, kæmpe uopfyldt behov lige der for rigtig mange mænd. Prøv at forestille dig, hvis du er erhvervsdrivende, eller sidder som direktør eller CEO et eller andet sted. Du er på min alder, ikke? Hvor skal du gå hen? Altså, der er ikke plads til at, uh, at snakke om de ting her. Samtidig med det, og grunden til, at jeg ved det, er, fordi jeg snakker med dem, der coacher dem, ikke? så siger de også, at vi ved godt, at vi er noget derhen, at vi ikke har den samme virilitet og alle de ting der. Øh, og vi kan også se, at vi har ikke så særlig mange skud i med. mere. Øh, vi kan også mærke, at vi bliver åndet i nakken også. Ikke? Så det er virkelig en udfordrende tid for mange. Yeah. Så jeg kan ikke helt svare på, hvor de skal gå hen, fordi jeg tror ikke altid, at de fællesskaber findes endnu. Nej. Jeg håber, de kommer.
0: Men jeg tror, du har ret i, at nogle gange så må man selv ligesom være den, der tager mm. kan man sige, springet og, altså, mm. og overkommer det der indre ubehag, der måske lige er i Ten. en. Eller sådan, og, fordi det kunne jo være, at der sidder nogle andre i ens vendeflok, der faktisk savner det samme, men man ja. er nervøs for at være den, der ligesom gør det. Eller ja. Sådan. Ja. Så det tror jeg altså, er, ja. er en rigtig god idé mm. at være den, der ligesom turde sige... Ja. Ja, og det er jo så sårbart selvfølgelig også, ja. men, men altså... Ja, hvilken,
1: hvilken mandfællesskab har man lyst til at gå ind og sige, prøv at høre, jeg har så lidt problemer med min rejse, det <laughs> altså er bare sådan, det er totalt no-go, ikke? Ja. Altså, man behøver heller ikke at starte der. Nej,
0: men så. det er modigt, hvis man gør.
1: Det er mega modigt. Ja. Ja, det er det faktisk.
0: nu vi skal snart til at runde af, men der er faktisk en sidste ting, jeg har lyst til at berøre, fordi mm. vi talte jo om det til at starte med, at den her bog er faktisk ikke kun til mænd, den er også til kvinder. Ja. Hvis det er, at man har lyttet med til nu som kvinde, og måske kan genkende sin mand <laughs> i nogle af de ting, vi har snakket ja. om, eller sådan, ja. men også godt kan mærke på ham, at et, han måske ikke selv er bevidst om, at det er det her, der foregår, eller to, at man ligesom kender sin partner godt nok til at vide, at han har faktisk også udfordringer med at tale om, om sådan nogle ting her. Mm. Hvad vil du anbefale, man gør?
1: Altså, det er jo bare dagens sværeste spørgsmål, ja. ikke? Altså, det synes jeg, at det, og det er et godt spørgsmål, ikke? Øh, altså, på den ene side, så, så jeg forudsætter, at man kender sin partner godt, og øh, gør med det, så ved man også selvfølgelig, hvordan at, at man skal navigere rundt i det her, ikke? Og, 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 og man kan også tale om det også, ikke? men man kan også lade være med at snakke om altså, de der ting der, som mænd bare hader eller er bange for, ikke? det er jo sådan altså, ens libido og seksualiteten og alle de ting der, man kan jo starte med andre ting også, ikke? for eksempel at sige prøv at høre, der er en helt logisk, logisk, logisk forklaring på, hvorfor mænd de tager på, eller de oplever mindre energi øh, muskelmassen, den forandrer sig, og så videre. Og så bare gå ind i det her område her. Øh, og måske også det der med, og, altså med testosteron og så videre. Men det er, altså, altså jeg vil bare sige, det er virkelig øh, for nogen, ikke for alle, men for nogen er det op og bare Jeg har jo mænd, i, der sidder hos mig, som fortæller om de her ting, som ingen har fortalt det til deres partner. Wow. Altså, er det meget rørende? Det, er, det, er også, det siger det også i bogen, selvfølgelig mm. også. Øh, og det synes jeg er, meget, meget rørende, så det er virkelig, det viser bare, hvor svært det her egentlig er også, ikke, at og, og, og tage op med sin, øh, altså med sin partner, så, altså, men jeg kender også omvendt andre, øh, jeg blev inviteret op, øh, på MASH.
0: <laughs> <laughs> altså, maskulin. maskulint. er ja,
1: faktisk, <laughs> en flok mænd, jeg tror, de var 10-12 mænd, og så snakke med dem omkring de her ting her, ikke, um, og det kom så af, at ham, der stod for det, og de skulle alle sammen læse bogen, og ham, der stod for det, han, øh, hans kone har givet ham den. Så altså, på lige at læse den her. Og han har bare sådan, fuck mand, det er det. Og det de har, har været modstand faktisk for nogle af de mænd der, men de har også sådan, overgivet sig lidt, fordi der er jo ikke noget skyld i det her. Der er, det, det, det er jo bare noget, der sker for fuck's sake, ikke? Og så, øh, og så kan man forholde sig til det, eller lade være. Hmm. Altså, så det er altså, ja, tatt og galente, og, og, altså, og ikke noget med skyld, altså... Jeg tror meget, det der skyld der det, Vi har så meget skyld og skam i forvejen Altså, vi gider ikke mere, vel?
0: Ej, puha Nej. Men det er netop også altså, Når vi holder ting inde på den her måde her, Som du fortæller, at nogle af dem gør Altså, når vi som mennesker Tror vi er den eneste, der har Den indre oplevelse, som vi har mm. Så skaber det netop Den her skam, ensomhed Og det fjerner os jo faktisk fra andre mennesker Altså, vi afskærer os men vi er jo så fandens ens på indersiden. Mm. Altså der er jo ikke en eneste følelse jeg nogensinde har oplevet, som du ikke også har oplevet mm. på den ene altså med et andet fortegn måske. Mm. Og det er derfor det er så vigtigt at der er nogen der tør at være frontløberne og stille sig frem med deres sårbarhed, mm. fordi som jeg altid siger, hele mennesker hiler mennesker. Mm. Og det er ikke fordi jeg siger, at der nogensinde er nogen der vil så sige nu er jeg hel, men i vores rejse på vej mod helheden. Mm. Enheden, hvad end man ja, 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 vælger. Og ja, ja, ja. der er det, at når jeg begynder at hele ting op i mig, mm, mm. så inviterer jeg jo faktisk også ja, andre ja, ja, ind ja, ja. til at gøre præcis det ja. samme. Og det er jo det. Ja. Så hvis man render rundt og tror, at jeg er den eneste, der har udfordringer med pikken, mm, eller jeg er den mm, eneste, mm. der har taget virkelig meget på, eller, mm. eller ja, det kan man selvfølgelig godt se, man måske ikke er, mm. men den der ensomhed, mm. den er så. Ja. Uh, den er så farlig.
1: Og den er der, og hvor du siger noget rigtig fedt, synes jeg. Uh, fordi det der med at hele Og alle de ting der At blive hele, ikke? Fordi humlen er jo et eller andet sted At blive det uh, Så tidligt som muligt Så langt væk fra døden Fordi det skal vi jo alle sammen ikke? Så du kan leve et liv Så lang tid som muligt som hel mm, altså, det, 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 det er jo det Det drejer sig om jo Ik? Det er jo derfor Jeg, altså, jeg også uh, Godt kan lide at snakke med unge mennesker ikke? Det er jo det der med At uh, prøve at hele jer Så tidligt som muligt i livet ikke? Så altså, I ikke behøver at være 56, før I føler, at I lander et rigtigt sted, ikke? Ja. Altså, nu lige inden vi gik i gang, der snakkede vi om hele det her psykisk sårbarhed og ADHD og alle de ting der, ikke? Altså, øh, hvor jeg også fortalte det der med, at jeg vil at lave noget til unge mennesker. Det er jo simpelthen at samme årsag, ikke? For at de kan spejle sig i noget så hurtigt som muligt i deres liv, og ikke kapitulere, ikke? Fordi de har så meget ondt i livet også, ikke?
0: Præcis. Og det er også derfor, jeg håber virkelig, at når man sidder og lytter med her, at det er jo ikke først, når man er omkring de 40, at man skal begynde at være lidt mere bevidst om alkohol og sukker og begynde nej, nej, nej. at bevæge sin krop. Det er jo netop noget...
1: Vores livsstil rammer os tidligere og tidligere. Det, det. Altså...
0: Så hvis man lytter med af 20, ja. jamen ja. vær allerede nu ops på det. Ja.
1: Altså, Klart.
0: Ja. Jeg kan også huske faktisk nu, når, vi, men når jeg sådan reflekterer tilbage... Jeg kan huske på et tidspunkt, som min far, han, og der jeg er nemlig teenager, og det passer også med, han så har ramt omkring de 40, øhm, og øh, han er i midten af 40'erne, han var 26, da jeg blev født, men eller 25 men det var også lige meget, øhm, der havde han oplevet, at han lige pludselig havde taget lidt på, mm. altså ikke meget, han har altid været slang, men og der var det netop fordi, at han jo også var... Altså, hans testosteron er jo faldet. Mm. Så tager du nemmere på. Så tager nemmere på. Men han spiste jo også de samme portioner, som ja. han plejede, da ja. han var yngre. Og ja. der blev han lige pludselig opmærksom på, at jeg skal ikke spise lige så nej, meget, nej, som nej, jeg plejede, nej, nej, da jeg var nej, nej. yngre. Øhm, og og det, det var faktisk, nu siger jeg, bare det, han gjorde. Mm. Men han omlagde faktisk, i stedet for at tage to portioner, så tog han én portion. Ja, ja, ja. Øhm, og, og så oplagde, eller så lagde gik han i gang med sådan en rutine hver, hver morgen, der laver han 100 armbøjninger. Hold det kæft. Ja, yeah, I know. Øhm, men, og, og så følte han ligesom, at det holder ham i gang. Ja. Så går han mange ture og sådan noget. Mm. Men min far er ikke typen, der sådan øh, hvad kan man sige, går op i træningscenter nej, eller noget nej, nej, nej. som helst i den stil. Men det er bare for at sige, der skal faktisk ikke så meget til for, at vi holder vores krop. Nej. nej.
1: Og faktisk, det behøver du det faktisk ikke, og mm. det, det er som du siger, det kan også være det der med, hvis du cykler på arbejde, og, og har et par vægter derhjemme, sådan en kettle, du ved, yes. bare lave fem minutter faktisk, det er det. bare fuld knald på, fem minutter, ja. det kunne du se en effekt af.
0: Ja. Ja, men det er det. Altså, det er det, vi gør, men ja. også fordi vi bor på landet, så hele det der med at skulle til et træningscenter, det er sådan ja, er okay. spild af tiden nej, nej, er nærmest. Er så vi har øh, kettleballs, ja. vi har håndvægte osv., og, ja. og så øh, John han lige nu, den, de sidste par måneder, der har han været meget opsat på sådan et program, det er sådan et minutters program, mm. og det hvor man øh, 10 sekunders øh, armbøjninger, mm. 10 sekunders pause, 10 sekunders, og så er mm. der sådan nogle forskellige, og han er virkelig sådan, du ved, han kan bare mærke på de hmm. her syv minutter her, at det gør en det forskel. Det gør en kæmpe forskel, altså. Ja, og mere skal der faktisk Nå, ikke til. Nej. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg.
1: Det har været en fornøjelse at være hos dig. Hmm. På en anden måde. Ja, end, det er rigtigt. End, ja, end vi ellers er ja, ja, ja. sammen. <laughs> ja, det er så hyggeligt. Ja, det har virkelig været fedt.
0: Og så får jeg også lyst til at sige tak, fordi du har skrevet den her bog. Og Ture, vise din sårbarhed. Tak skal du have,